0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。我们经常开玩笑会说，这孩子啊，坑爹坑妈。你见过真正坑孩子的妈妈？哎。呃，怎么一回事？这个爸爸和爷爷奶奶掏钱给未成年儿子啊买一套房，那、哎、之后呢，这个父母就离婚了。然而，这个妈找人冒充前夫，就悄悄签字把这房子啊给卖了。完了以后就买豪车呀、泡酒吧、挥霍一空。来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏志邦自贸区南京片区律师事务所夏磊律师。夏,律师,夏律师您
0: 好，您好，主持人
1: ，欢迎您做客节目。来，我们一起来听一听事情的经过。毛先生被朋友告知，他的房子里有人居住。我朋
0: 友住在楼上的，就是他跟我讲，你家里装修
1: 好了，也不叫我过去住住，不是朋这套房子是毛先生和父母二零一六年花钱给儿子买的。由于孩子才十四岁，所以一直没有装修入住。房子并没有外借，房产证也一直在毛先生手里。为什么会住进陌生人？住在毛先生房中的女子称，房子是他买的。而且已经完成了所有的过户手续，最关键的是他手里有房产证明。经警方调查，房子是毛先生前妻冯某过户给别人的。根据过户要求，孩子属于未成年人，需经过孩子父母双方的签字才可以过户。但是毛先生在二零一七年已和冯某离婚。据冯某交代，他找侯某冒充了前夫签字，房子被卖了两百多万，他花了三十六万买了一辆车，一二十万花在了酒吧消费，钱早已被挥霍一空。而侯某帮忙代签的理由也让大伙无语。当时是想
0: 在这个里面认识，然后想交往一下，所以说才帮他去代签他老公的名字。后来也没怎么和对方聊天，对方就
1: 把我删了。目前案件还在进一步调查中。对这样一个事儿，不知道收音机前的各位您怎么看啊？这儿子能把房子给要回来吗？哎，欢迎大家来参与互动，给我们来留言。参与的方式非常简单，您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区啊，也可以在首页主播号专区找到我，点关注就能看到帖子，发帖留言参与关注了啊。呃，这个案件呢，你看刚刚小片儿也说了，那个男的被拉去冒充冯,冯某前夫签字的人啊，他等于是想和冯某交往的，哎然后就是，就以这样的目的才去帮忙签的字，结果呢，事儿办完了，还没怎么聊天给拉黑了。你看，这可不是被删除拉黑这么简单。这个侯某啊，包括这个女子冯某，这孩子他妈，这两个人涉嫌刑事犯罪吧？夏律师，这是一个什么样的一个罪名？是诈骗呢，还是还是盗窃？本身也有一个就是使用那个伪造一个身份证的一个罪吧？这里面有哪些刑事问题啊？
0: 我觉得这里面学生问题确实要仔细分析，因为嗯，看起来他是像呃诈骗，因为什么呢？他是伪造这个卖方其中一个人的身份去呃要求跟买方交易，但是买方呢，他实际取得了这个房产。如果说这个最终如果认定这个买方是取得善意呃具有善意取得的这种结论的话，那他就没有遭受损失。也就是他诈骗目的并没有实现，而真正损失的是那个原房主，也就是孩子啊。这个情况下，那个孩子在孩子离孩子父亲完全不知道的情况下啊，然后把他这个财产处分了。我觉得可能啊，构成这个盗窃罪的可能性更大
1: 。哎，这个诈骗和盗窃有什么区别？这个案件里就是大家怎么理解到底是盗窃还是诈骗呢
0: ？哎，诈骗呢，它一般是以虚构或事实，或者说隐瞒事实，骗取对方，要求对方呢。被骗的情况下主动交出一些财物啊，这是诈骗；而盗窃我们一般来说是以让这个财就是公司财产的所有人他不清楚啊不知情的情况下把这个财产的所有权控制权转移了啊，这是两个罪名的一些区别。这个两个真真正的对象不一样，他诈骗不存在诈骗房主啊，他诈骗对象只能是那个买房人啊，买房人因为他买房人。把财务交给了他们，然后买，但是买房人如果实际取得了房产，实际上他就没有损失
1: 。那如果他是一个善意第三人，没有损失，哎、那这个诈骗也够不上，是吧是？是这样。所以
0: 他就没有损失、嗯
1: 。但是盗窃，那如果这样的话，诈骗够不上，盗窃还可能够得上因为那个房主那个。未成年那孩子确实是损失了这房子，对他来说损失了呀对，对不对？完全不知情。哎，对呀、啊，对他来说是等于是东西没了，那这个没了有可能有点就有点盗窃的意思，在这个环节有点盗窃的意思了吧？嗯，是的。好，而且这里面还有一个是什么？嗯、呃，他找一个男的侯某，就这个妈啊，冯某啊，这女的找一个和他想交往的这个男的侯某来冒充他前夫，去这个签字啊。呃，也会涉及到，比如说什么伪造、变造、买卖国家机关的公文呐、啊、证件、印章罪，这有没有这个罪名是单独构成还是被吸收、呃、啊
0: ？呃，有专门的这个伪造呃身份证件，就伪造、变造、买卖身份证件罪，他肯定是伪造了他前夫的一个身份证嘛
1: 。那你就是不管后来买方那儿是不是善意取得，但是他这个行为其实已经发生了。哎，这个罪名肯定会够得上吧？呃、不错但是不是？这
0: 个不是他的犯罪的目的，他是以非法占有，最终为了骗取这个，就是自己拿到这个房产销售的对价啊，拿到这个行为去挥霍了啊。他实际上这个伪造身份证证件行为，只是一个被吸收的一个行为啊
1: 啊，相当于竞合
0: 。对，如果说后面。比如说，啊、盗窃罪也不构成构成要件，诈骗罪也构成不了构成要件。那么，针对他伪造身份证的行为，可以呃构成一个单独的犯罪行为，就伪造身份证件罪
1: 。哎，对，我想问的就是这个，就是当后面两个都构不上，嗯、这个其实会单独涉罪。但是如果说啊、呃，如果说和后面的吸收了，比如说真的。涉嫌构成了诈骗或盗窃，那么就以最后的那个呃吸收他的那样一个罪名来定罪处罚，是这样吧？对对，因为他是用这样一个手段伪造身份证件一个手段来达到，比如说诈骗或者是盗窃一个目的，是这样。对，这叫法律上竞合。他不仅,他不
0: 仅是呃伪造身份证，还包括他选择一个可能相似的、跟身份证件内容可能相似的人啊，都有可能
1: 啊。这三个罪名的量刑，您分别提一下呢？
0: 嗯、呃，其中这个伪造、变造、买卖身份证件罪呢，相对它的这个罪名，呃，就是刑期是比较短的。它原则上应该是三年以下有期徒刑、拘役、管制，或者说剥夺政治权利，并处罚金。如果情节严重的是三到七年有期徒刑，并处罚金。呃，盗窃和这个诈骗罪呢，呃，其是这个罪行都差不多啊、呃，原则上都是在三到十年以下。如果说数额特别巨大的话是，是呃十年。呃，以上的有期徒刑，呃，其中这个数额特别巨大是五十万以上啊，两个案子两种差不多都是五十万、嗯，像他这个房子如果说两百多万，吧，价值五啊，对，那、嗯、肯定是超过这个这个五十万的了
1: 。那、啊啊、肯定是十年以上的，应该是
0: 十年以上有期徒
1: 刑。很重，但是涉案的有三个是吧？呃、啊，两个人是吧？这个冯某和某对一个介
0: 绍人，啊、还有还有一个介绍是实施的呃、啊，协助他的人
1: ,啊,人啊，那三个人、嗯，这三个人都是主犯吗？还是有主有
0: 从、嗯，呃，他这里面算共同犯罪吧，嗯、呃，肯定是有主有从。像他这个前妻作为一个有预谋、有有实施的，应该是一个主犯
1: 。那侯某呢？这、呃那个
0: 联络者应该是一个明显的一个从犯、辅助的。呃，去协助的那个人应该原则上应该也是一个从犯、呃、啊,可能在啊，也是一个呃，如果构成犯罪，是从轻或这个减轻处罚。
1: 呃，刚才您说到一点，就是说，如果是涉嫌，比如说，因为这个买方他是善意第三人，我解释一下什么是善意第三人，就是说，呃，我买房子，我有没有和卖家去串通？我正常市场价是吧？然后我也过户了，我所有的交易都正常的，就我是一个正常的买房人，没有任何违法的地方或者低价虚构怎样？没有，我这个叫善意取得啊，然后我房子也过户了，这个意思。如果是这样，这个诈骗罪够不上。那么在这样的情况下，因为您刚才讲到一点，有可能这个盗窃也够不上。什么情况下盗窃也够不上？我觉得，即便你诈骗够不上，盗窃肯定是够得上，因为对卖房人来说，损失了这个房子呀，不是吗？嗯
0: 嗯、呃，这类其实这种案件呢，确实呃，就是冒用产权人卖房子这种情，呃，这种案件确实有的。像他这种冒冒充自前夫卖自己孩子的房子。这个确实是少见的，这类案件确实被在定性上，因为涉及到不动产，不动产的一个处分呢，它确实有特殊性，所以说会产生争议啊、呃，产生争议。呃，这一点呢，可能会对于大家定罪量刑会产生一定的这个，就是说呃，到底是罪名啊，定这个还是定那？嗯
1: ，所以现在还不好说啊。嗯，好，来，为什么就是说他要找一个侯某去冒充？因为法律规定，未成年这个房产需要他监护人一起去签字啊，就他这个父母。结果呢？因为离婚了嘛，他又想偷偷卖，所以找了一个侯某来签字。但现在是这样，这个民事方面怎么样能把这房子给要回来？
0: 嗯，是不是？这是一个怎么处理？确实是构对于房主来说、啊，构成犯罪都不重要，最重要他房子要回,要回来
1: 。他两条线
0: 。哎、对《民法典》规定，正常的无权处分人是呃，如果把这个把自己的不动产或者动产转让给受让人，所有权人是有权追回的，这是原则。但是呢，我们有一个善意取得制度。得符合一定条件的买受人，他如果没有过错的话，就认为他是善意取得了。有几个条件，第一条件呢，就跟你刚才讲的，没有参与串串通，他就是正常的一个呃善意的，他想买房子啊，然后有这个信息。第二个就是说，转让的价格要合理啊，就是跟市场价啊。第三个就是说，如果已经登记的已经办理过户，比如说房产，比如说这个案子他已经过户了，如果不需要登记过户的，那已经交付给受让人了啊，这种情况下。呃，符合这个三种条件的才能够有这个善意取得、哎，善意取得了，那么原产权人他只能去找那个无权处分人，就当初卖他冒名卖房的人请求损害
1: 。也就是说，如果说一旦是善意取得，这个交易是受法律保护的，买方还是买方继续就拥有这个房子产权，然后。被卖掉房子那个房主、那个未成年那孩子，他只能找他的妈和他妈找来那个侯某，就等于是这几个犯罪嫌疑人要求你来赔我损失，是这样吧？是但是他们已经挥霍掉没有钱了，嗯
0: ，你这个时候怎么办呢？可能就是呃，遭受这个损失无法收偿了，嗯
1: 。但是还有很多人认为是什么？就是说。你这个房子，你是犯罪分子冒充他人身份去出售，显然是无权处分。认为你又没有得到这个孩子他爸的这个追认，无效啊！这个协议肯定是不受保护，呃、能撤销、这个。这个观点不对吧
0: ？啊，不是无权处分行为的合同不代表就是无效的啊，但是涉嫌犯罪的合同可能是无效的。无效合同，呃的处理是这样的，是能应该是相互返还，但不能返还的。就无法返还呢，还是没有返还，只能是造成损失了。像我们这个善意取得制度，它并不是以呃合同效力，就从善意保护善意相对人的角度，从他角度这个合同是有效的，这个产权是是得到呃就是受让的产权是得到保护的
1: 。所以你不能想当然认为说这个，呃一定是因为犯罪分子找他人冒充，立马就无权处分就撤销，不能直接走这条路，而是要看是否是善意取得，是吧？对，
0: 要保护这个交易安全。对啊，因为作为买受人来说，他、哦、是一个正常的，如果是正常，比如说通过中介、哦，然后看中这个房子，正常市场价，我也办理过户了，那我钱也交出去了，哦、我这个房子是正常的一个交易性
1: 。那如果说不是善意取得，是吧？有低价有串通，那,那怎么办
0: 、哦？你比如说这个价格严重偏离市场价，或者说他是找一个什么亲戚假的假,假串通一起，那你告诉我怎么办？啊，都有可能，呃，这要追回，追回返还给原来的产权人
1: 。那房子还回去，然后损失，那原来买方的那个损失就找这个犯罪嫌疑人去索赔，啊、呃，如果串
0: 通一气的，那实际上是呃是犯罪的,的这个赃物没收那有关果说仅是一个民事上的，嗯、呃，不构成善意、嗯，但是也没构成串通的损害，那就要要向犯罪嫌疑人、犯罪分子去赔偿
1: 。嗯，好的，时间关系，我们就只能谈到这儿。来，我们接下来进广告，稍后就回来，稍后再见
0: 。高爽说法节目收听时间。